0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，上期节目呢，在结尾的时候，其实老张说了一个，其实现在我们看这个美国的影视市场和中国的这个市场呢。呃是，其实是走的两条路。美国那边呢，就是一个高度的市场化，然后我们之前很多节目也在说，就是各种大乱斗嘛，然后很多之前的这个规则被打破，然后新的规则被建立。那中国这边呢，其实我们最近看到的呢，就是放眼看去全是这个政策重拳出击哈。重拳打死老师傅这种感觉，呃，对，所以今天我们呢，其实呢，呃，也是十一之前的最后一次录音。我们呢，也是从这个美国市场和呃中国市场两方面来聊一聊，然后看看呢，呃，这两个市场最近都有哪些值得关注的新闻和消息
0: 。对我们这个上周呢是中秋节，然后呢，所以我们可以先看看我们的中秋档的票房。嗯、呃，这片好像这个标题跟之前都是类似的。啊，都是属于这个几年来最低什么之类的。那这一次的话，中秋档的票房是四点九六亿啊，号称是四年新低。
1: 对，所以其实前几年的时候，我们就说中秋档可能也并不是一个特别电影院会大热的一个档期。但是今年其实有一点不同，是因为呃，其实很多人都选择就是待在当地，待在本地，对吧？就是可能一线城市对，就待在本省。呃，很多一线城市呢也都特地就是发出了不能，比如说离京啊，不能离沪这样的一些，都有这样的一些政策。呃，所以我们看说今年的本本来对中秋档呢还是小有期待的。但最后这个数据出来呢，可能仍是不能，呃，仍旧呢不能不能让大家特别满意。所以现在呢，也许我们只能就是期待马上要到来的这个十一档了
0: 。对，然、呃、后这一次的这个数据咱们可以说一下，就总根据这个灯塔的这个啊、呃、报告，啊、呃、总人次的话是一三一八点三一千多万人次，然后总场次的话是一百二十三点五一万场，啊、呃、票房的前三名啊、呃、前两名是新片，一个是《风暴》这国产的。呃，灾难片这次算是成绩不错了，二点一二亿。然后另外是关于我妈的一切，一部呃赵天宇导演的，呃，温情的
1: 呃剧情片吧
0: 。对，嗯、是这个关关于亲情的电影，啊、呃，七千一百六十一点五万。然后是呃一部老片那个，这个是进口片了，呃失控玩家五千两百五十六点四万。
1: 对，呃，风暴其实也算是说给了大家一个小小的惊喜吧，嗯、呃，但是这样的一部国产灾难片呢，如果放在往年的话，哈，呃，就是其实它算是一个中部内容，它远远不能算是头部内容。然后到今年呢，呃，能够拿到这个档期的第一名，呃，也可以说是既让人惊喜又让人跌破眼镜
0: 。但是对于朱一龙的首部大荧幕作品来说，嗯、我觉得是旗开得胜了。
1: 是的，呃，我们至少能说明朱一龙这个演员的艺德还是可以的。嗯，能在这么敏感的一个时期，然后能够有这个大荧幕的作品上映，能不能说就是，呃，朱一龙这个呃安全系数非常高？以后我们可能在影视节目当中可以这个更多的看到他。这个<笑>
0: 话不能说的那么满，对吧？<笑>所以呢，我觉得以后也许我们的这个影视作品，我不知道是不是也会去买买保险，对吧？保一保，<笑>我不知道保险公司保不保这个。易、这、德、个，天<笑>天,天有不测风云的这种事情
1: 。没错、嗯，呃，然后我们既然说到中秋档，就顺便来呃先前瞻一下国庆档吧。其实国庆档的这些影片呢，我们上几期节目也都有提到哈，也无非就是大家最期待的《长津湖》以及《我的我的父辈》，目前看起来是。是呃，就是绝对不会再撤档了啊！而且是就万事瞩目的
0: 。对这届这一次的这个十一档，我觉得基本上那些对于这个公司啊或者演员来说，很多都是这个所谓的好事成双，对吧？因为这个我们看吴京同时出现在《长津湖》和我的《我的父辈》里面。长、嗯、津湖》是九月三十号，提前一天上映。之前我们说是十一，现在提前一天，为了抢占这个市场吧。然后我和我的父辈也是九月三十号，现在都提前一天了。对，另外一个好事成双的是这个公司，就是光线呢，它有两部片子上映啊、呃，一个是《五个扑水的少年》，之前我们在立项的时候聊过，这个、根据日本的，算是也算比较经典的一个日本电影改编的，嗯，然后讲的是五个这个少年成为了呵呵花样游泳样，嗯
1: ，花样男子游泳队哈
0: 、啊，对，成立了一个花样男子游泳队。然后另外一个是根据呃小说改编的《十年一品温如言》，这个我们在立项的时候也聊到过。这个我觉得光线还是走他、呃、一贯的路线，就是打青春牌、嗯，打这个励志爱情
1: 。没错，呃，我们之前其实看了这个《五个扑水的少年》的一些宣传物料哈，觉得这部电影呢还是很有可能成为这个档期内的一个黑马的。
0: 对，他是走的这个喜剧的路线，因为我们看这个《长津湖》和我的《我的父辈》，可能这个喜剧元素可能会稍微少一
1: 些。都是挺严肃的
0: ，嗯嗯。
1: 对，呃，而且呃，其实我记得咱们之前也有听友在说哈，就是如果说选一部主旋律的话，那当然是选《长津湖》。呃，我和我的父辈呢，可能相对来说在宣营销和宣传方面，可能其实这个气势啊，并没有《长津湖》那么足。那我觉得这个档期内呢，大家还是需要不同类型的。电影，如果说打算去看两部的话，所以这个时候我其实觉得《五个扑水的少年》可能反而市场的表现会比我的我我和我的父辈要更好一些
0: 。嗯，这个我倒不好说，因为我觉得我和我的父辈可能还是会有一定的这个组织观影
1: 。
0: 嗯<笑>，因为毕竟这个这一次好像是中影出品的吧，之前的好像是有那个北京文化，但现在北京文化各种。st 嗯、呃呃，对，就是就各种各种不利的新闻吧。然后这一次的这个，嗯、我记得好像这个是中影出品的。然后，呃、所以你觉
1: 得就是说白了会有很多赠票、这个、免费票是吗
0: ？对，而且是这个买一张票看四部电影，对吧？
1: <笑>但是我觉得这种形式其实可能。看多了，大家也会有一点那个吧，就是也会有一点觉得。至少从前两部来
0: 说，嗯《我和我的祖国》《我和那个叫什么》。我的家乡。对、啊，那都表现都还挺不错的，所以我觉得这一部的话，我觉得可能也不会太差。就大家已经习惯了这种拼盘式的，而且这这种电影确实是啊、呃，因为他就极力宣传这个所谓的这个爱国主义情怀嘛，所以我觉得就是这种。嗯呃，组织观影不管是自发的，还是说是这种就是单位组织的，嗯、这个都会有。嗯
1: 嗯，那看起来就是咱俩的这个意见好像一个是在这个压住五个不准的少年哈，一个压住我的我和我的父辈。那咱们就只能等这个十一档回来再见分晓了对。
0: 对，而且我觉得长津湖可能不就上次我们聊的，这肯定在国外的话，这肯定就是限制级了
1: 。<笑>所以我
0: 觉得就是可能不是很适合特别小的小孩儿观影，但是有这种我和我的父辈这种，我觉得可应该问题不会太大。
1: 就是学校如果组织观影的话，肯定是会选择我和我的父辈的，对吧？对对对。嗯，对，这倒是一个 good point 哈。嗯、呃，那其实说完了这个呃真人电影呢，我们来看看还有这个动画电影哈。其中呢有一部也是它不是纯动画，它就是真人和动画相结合的。呃，其实也是受到大家的关注比较久了，因为也是撤档过，就是郑渊洁的《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人
0: 郑渊洁的话，就是大家如果是成长于八十年代的话，肯定不会对这位这个所谓的啊，当年叫童话大王，现在依然叫童话大王，对吧？然后在我看这些年最近几年的这个就是作者的这个中国的这个作者的版税的排行榜啊，他依然是在名列前茅
1: 。哦，仍旧是畅销书是吧？对,对，
0: 一两千万这个。哦，对。而且这个网上一直传的那个段子，不就是他说这个当年为了存小读者来信，然后在北京西城区还买了四套房，然后结果这个<笑>这个信依然存着，房子也还在，但是那房子就很值钱了，是四套还是十套，我忘了
1: 。没错，呃，所以其实我倒是挺好奇的哈，想看一看到底有多少家长会愿意带孩子去就是电影院看看《皮皮鲁与鲁西西》的故事。
0: 嗯，罐头小人这故事的话，在怎么说呢？在这个郑渊洁整个这个童话王国的范围内的话、嗯，不算是特别有名的这个一个作品。因为我觉得可能舒克与贝塔可能对,对更有名一些。但当年其实跟啊郑渊洁和上海美术电影制片厂合作过好多部作品，对吧？舒克与贝塔，然后那个魔方大厦、嗯、对,对,吧对对对都是剧集、嗯，但这个大电影的话，这好像是头一回。我觉得可能也是个看市场检验吧，因为这一次的话。啊，郑渊洁现在他那个就是他儿子郑雅琪，对吧？对，当年这个全中国呃小朋友都羡慕的那个啊，对吧？因为爸爸让他主动退学，在家自己教，自己编教材，自己教，对吧？没上过大学十八、啊、岁就独立什么之类的
1: 。嗯、是，然后现在我们看，其实这个电影也是由这个呃郑渊洁之子郑雅琪去运作的，对不对？
0: 对他好像是挂的是制片人吧，然后这一回的这个出品公司好像是万达。啊，我看这个万达，这个就是这朋友圈里看到万达的各位这个同同仁们，这都已经在、嗯、啊发各种物料了
1: ，是吧？呃，我觉得可能这亲子哈、啊、是。皮皮鲁与鲁西西这个故事可能是会成为大家的一个首选，尤其如果是有一些呃二三线城市的家长，呃呃，如果是比如说平时可能不在孩子身边，然后回到家乡啊、呃、带孩子，可能去电影院可以选择这样一部电影。那那与此同时呢，其实我们看这个档期还有几部呃纯粹的动画片上映，包括这个萌萌小队是吧？然后还有这个大耳朵图图以及朱迪克。
0: 这些感觉好像都是之前有过一些剧集或什么之类的，所以呢，都是什么知识什么，然后有或者带个引号什么之类，的。感觉好像都是系列化产品的这个。然后还有这个，可能这个是呃原创的，这个叫之前咱们呃在立项的时候聊过的，就拯救甜甜圈
1: 》，这个好像是那个就
0: 是华师。呃，这个就是发起的一个作品、嗯。我记得好几年前我们聊立项的时候，我印象中当时他们的几部作品里提提到过这个《拯救甜甜圈》动画的，这个是原创的，然后也是好莱坞班底啊、呃、制作的啊、呃嗯。这个导演据说是导演过《辛普森一家》啊，《怪物电力公司》啊、呃，也算是在国外算是有一定知名度的这个就是动画导演。嗯啊，然后但是说实话啊，我看了一下这个物料，感觉不是很走心，好像也不是很接地气。尤其是甜甜圈这个东西，有可能有些人还要想一想什么是甜甜圈
1: 。对，<笑>好像是太有点洋洋泾浜那种感觉，是吧
0: ？但他这个日期选的是十月三号，可能就避开了这个前两天的这个就是。我觉得就是热血战场嘛
1: ，没错。然后我们看，还有一部动画叫《老鹰抓小鸡》。嗯
0: ，对，反正就是我觉得啊、呃，小孩们这个就是过节时候的选择其实挺多了。你既可以看这个红色电影，对吧？我和我的父辈也可以看这个《皮皮鲁与鲁西西》嗯，然后另外还有这好几部动画片可以选。所以我觉得小孩们的选择其实挺多的。但是大人们的话，我觉得基本上估计就只是在我提之前提到这个《好事成双》的那四部吧，对吧？嗯
1: 。哎，其实你刚才说到这个小孩的选择，我还想说特别有意思，就是咱们最近其实一直在讨论的是，现在孩子就是呃补课也不让补了，节假日对吧？然后呃游戏也不让玩了啊、呃，然后我们一会儿马上就要聊到连这个短视频也防沉迷了哈。就现在孩子是不是也有可能是在十一档的时候可以多选择几部电影，然后去电影院看看？那否则在家呆着干什么呢？
0: 嗯，对，但问题就是属于这个合家欢就很重要了。我不知道这个现在这次这个所谓双减之后，是不是为我们的这个合家欢电影呃打下了一个基础？嗯、大家以后多拍合家欢电影，然后在节假日的时候，让家长能够更多的带着孩子一起进入影院，对吧
1: ？是的，呃，对，其实说到这个游戏防沉迷，咱们之前上几期节目已经说了哈，但是这两天最新出来的就是短视频也开始防沉迷了。
0: 对，因为当时我记得这个就是游戏，呃，被这个所谓的“严控”了以后，然后我看底下的一堆的评论都是说，下一步就该轮到这个短视频了，对啊，之前咱们的节目里其实也聊过，对吧？但是果然这个另一只靴子很快就掉下来了，对吧？没啊、呃，就是没有任
1: 何漏网之鱼。对啊，但这
0: 个比较有意思的是，这一次的话，它这个主要是呃，怎么说呢？政府好像并没有说什么。对，并没有就像之前一样的有文章出来说、嗯、某某某什么什么什么东西是这个精神鸦片，对吧？
1: 啊，就没有说先抨击，对吧？对没有大字报
0: ，<笑>没有大字报。但是呢，这个就是抖音呢，率先啊、呃，作为行业标兵，对吧？率先就主动提出来，这个投名状交上了，对吧？对。其实一九年开始的话，就是已经有了，就是说，在在在一九年三月，然后说是这个根据网信办的指导，然后这个抖音旗下的这个抖音啊，快还包括跟它的竞争对手。啊，快手什么的这些短视频平台都有个青少年模式，然后那个模式下的话，每天不超过四十分钟，然后只、呃、晚上十点到第二天早上六点之间不能够使用，这是原来的。但这一次其实就是升级了、嗯，因为原来那个估计我不知道是不是有太多的人想到办法绕过或者因为其实游戏之前也是有过类似这样的这种，嗯、就是怎么说防沉迷一点零版本。<笑><笑>然后现在这个是加码，对吧？
1: 对防沉迷 Plus
0: 。对对对，然后那个就是现在规定的就很很很严格了，就属于十四岁以下的这个就是实名认证用户，就是全部都自动进入青少年模式，而且无法自行退出。这个就是，然后呢，啊，在这一次抖音宣布了防沉迷升级了以后呢，一天之后啊，他最大的竞争对手快手也宣布了、啊，但他宣布的是说今年六月他其实已经上线了<笑>他这个青少年模式。然后呢，也是和抖音的类似，就是说十四岁以下的实名认证啊，未成年用户就直接进入青少年模式了。但我不知道他具体的这个措施是怎么去这个验证这个是否有十四岁啊，就是这个，呃，具体的我也不知道是怎么弄的，因为像游戏的话，好像这个动不动中途可能还会要需要这个脸部认证一下。
1: 哦、oh, ，有身份证，证这个对他有身份证认证，身身
0: 份证认证完了以后，然后中间他会确实确定是不是这个身份证上的这个人在玩，就有脸部认证， oh. 对吧？前段时间造成争议的就是半夜、oh. 大半夜有,有个有个六十岁的老太太，然后这个就是在啊、呃，应该是在王者荣耀里，对吧？杀杀败了一支一一众对手。<笑><笑>
1: 因为这个年轻的选手都自动出局了是吧，对。以前我
0: 记得好像，因为我不打这个网络游戏，<笑>但是我记得以前这个经常听到大家吐槽，就是说这个就是，啊、呃，作为堂堂一个大人，对吧？然后在王者荣耀里经常被这些十十十岁左右的小孩给秒杀，就是很没面子、嗯、啊。现在这种情况终于可以杜绝了<笑>、啊，每周只给他们两次机会，是吧？两次还三次？啊，礼拜五、礼拜六、礼拜天晚上一个小时，对吧
1: ？其实我们看说这个。防沉迷这个模式是在过去的几年当中是不断的去加码、不断的升级的嘛？嗯、这但我不知道，就是说，其实能不能从根本上解决家长的这个担心哈？因为我看到网上也同样有一些家长在说，就是如果说孩子想看手机、想看短视频的话，他还有其他的一些方式，比如说，嗯，可以就和、是、大人一起看。<笑>对，这大人本身也看啊，然后孩子在旁边可能也会看。另外一个就是他可以就是退出登录嘛，以游客的身份登录的话，其实也是能看到的。所以就是说，如果是孩子真的想看的话，那可能这个光是这个软件出这个防沉迷的模式，可能就是治标不治本吧，或者说就是防君子不防小人吧、嗯。嗯
0: 呃，但这个东西我觉得就是姿势你得摆出来，对吧是的是的？至于之后遇到了任何的困难，那还可以跟有关部门沟通，对吧？然后通过技术去解决
1: 。对，另外我觉得就是从我们这个整个的教育大环境来说，到底这个孩子如果这个时间不用在游戏、短视频上哈，以及不去参加辅导班，那我们怎么解决这个少年儿童的业余时间这个业余爱好的问题？
0: 对，因为之前说这个玩游戏玩多了怎么样？一个影响学习，一个影响视力，对吧？然后我们为了保护儿童，然后让他们这个少玩游戏，对吧？嗯、那你这个同样的逻辑，那这个书看多了也会有类似的效果。那以后是不是连读书也要限制？因为现在辅导班已经限制了。我觉得再再往后是不是连课外书也得限制？嗯、然后再到最后，可能连教材都都不能看太久，对吧？我们的智能教材看了一会儿，这就自动警报了。嗯
1: 、呃，对我理解就是可能是咱们现在政策希望大家有更多。多的户外活动的时间，但是户外活动这个事儿，其实它的成本是非常高的嘛，对吧？尤其现在我们城市化了之后，其实户外的空间并没有那么多。然后，即便是有一些很好的场馆，其实如果是能想保证这个小孩的这个游乐安全的话，它的这个运营成本也是非常高的。对家长的这个财力的要求其实是特别高的。我对我
0: 觉得现在各种政策下来的话，其实。需要的是家长对孩子更多的陪伴，因为补习班不能上了，你还家长得陪着写作业呀。短、嗯、<笑>视频不能刷了，你得给他讲故事，对吧？<笑>这个东西就是可能家长需要付出的时间更多。那当然，我们这个也有相应的政策，对吧？现在已经这个国家已经公开宣布了，对吧？九九六这种、啊、安排都是这个是违法的。嗯
1: 、<笑>是，那我觉得可能我们可以给大家提一个建议，就是也许呃家长可以找一些更好的这种长视频内容。比如说以前经典的这个动画片啊，经典的老电影什么的，跟孩子一起分享分享
0: 。对，但现在的一个问题啊，就是我个人的经验，就是孩子们看惯了短视频，看惯了各种网络视频以后，他们的这个就是审美跟咱们很不一样。他要的是特别快感，然后呢，嗯、现在就是我，反正我的孩子基本上他要看这种稍微长一点的这个电视节目或者电影，他会觉得太无聊、太长。但是你让看看那种网络视频，他他是看一个小时、两个小时，他都不觉得累
1: 。没错，就是短视频，其实对我们这个大脑和神经的刺激，跟长长视频还是非常不一样的嘛
0: 。对，所以就是我觉得这将是一场漫长的战斗啊！这个可能就是只是现在只是战斗的开始。嗯，也也也许我觉得可能这场战斗的结束，不是因为大家都不都都就是对这个。短视频不沉迷而是因为有可能沉迷于另外一样东西<笑>我不知道是什么，<笑>但我觉得很有可能是那个东西，因为我想起很多户
1: 外有关的我觉
0: 得很多年以前就是这个东西，你就看吧，因为我们是这个第一代成长于互联网时代的嘛。我就记得就是各种以前大家都是觉得要各种借各种东西，对吧？刚开始最好是，我今天有人有人有人有人在这个就是网上说我要借开心开心网，这个大家如果不知道开心网是什么，自己去看一下啊，这个当年的社交网络很火。<笑>对吧？各种偷菜干嘛的？然后之后微博火了，又是说要借微博，对吧？然、嗯、后、啊、现在没有人就借微博了，因为呵呵我不知道大家这这个是，当然这个是很扯的一个事情，但是好像是真事儿啊。就是说，这个当年这个就是什么可卡因之类的，为什么流行起来的、嗯啊？好像就说是因为要借海洛因，嗯、<笑>我忘了是这个，反正是两种毒品了。我忘了是、嗯、就是为了借一种毒品，然后结果染上另外一种毒品。所以呢，我希望就是说咱们这个最好这种事情不要发生。
1: 嗯，我觉得咱们的听友如果是为人父母的话，哈，也欢迎大家留言聊一聊你的这个育儿体验啊，育儿经验。嗯
0: ，然后呢，就是我们聊完了这个国内的这些以后呢，我们可以看一看啊、呃，在大洋彼岸最近发生的一些事情。
1: 嗯，其实大洋彼岸呢，咱们上周呢是聊了这个。北美的院线暑期档哈，呃，我觉得其实大家关注《大洋彼岸》呢，一个是关注他们的一些电影票房，一些比较火爆的电影，一些这个电影节，呃，还有呢就是大家特别关心美国那边的一些奖项的颁布哈，嗯，比如说像每年这个奥斯卡呀、艾美奖啊、A F I 的这个颁奖啊，总是就是会引起大家的一些兴趣，还有金球奖这些哈，嗯，呃，大家其实还都是会非常关注的，因为我觉得这些奖项虽然说有一些奖项。可能也是逐渐没落了吧，但是我觉得它毕竟代表的是有一定的这个历史。在历史当中呢，可它代表的是呃某一些这个人的这个品味和趣味
0: 。对，就即便是行外人不关注，但行内人也是需要有有一些机会自嗨。
1: <笑>没错，呃，像今天呢，我们可能来看一看，就是刚刚颁布的这个艾美奖
0: 。对，其实也就是上个周末了
1: 。对，呃，艾美奖里面其实这个名单里面哈、啊，其实还是有一些剧是咱们国内其实曾经也是刷爆朋友圈，然后也是被大家呃非常较好的一些剧。这一
0: 次爱美奖的最大的一个特色，其实就是啊、呃，怎么说，流媒体的这个彻底的翻身做主人了
1: 。嗯，怎么讲呢
0: ？对，因为好像这是第一次在爱美奖上，就是这个三大奖项了。这三大奖项就是呃剧情类的这个
1: 最佳剧集、最佳剧
0: 集，对吧？然后呢，喜剧类的这个最佳喜剧类剧集，然后还有就是最佳
1: 限定剧、选
0: 定选集剧，这个这三大奖项，对吧？就是,是相当于电影里的最佳电影，对吧？其实就是因为艾、嗯、美奖是因为给电视剧的，还有电视节目的，所以呢，它这个分得稍微细一点。那分出来以后，这三大奖项都给了这个流媒体的剧集
1: 。哦，这个其实是说明流媒体在至少在过去一年当中，哈，他们这个成成就还是令人惊讶的
0: 。对，然后最大的赢家其实就是奈飞了。然后啊、呃，王冠的话。啊，横扫了多个大奖的，那有七项啊，就是最佳剧集、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳导演、最佳编剧，这是剧情类，这个都被他给扫了
1: 。我记得王冠前几年在艾美奖上也都有斩获啊，但是没有像今年一样
0: 。对，然后在那个就是限定剧的这个里面的话，然后这个奈飞的啊、呃《后裔弃兵》，这个之前咱们好像在在节目里也聊到过，然后等于是力压，因为其实有其他的竞争对手也很强，这个《东城梦魇》。这个漫威的啊，旺达万啊，旺达幻视，最后是后裔弃兵是胜出了
1: 。对，后裔弃兵，我记得当时刚出来的时候，我周围真的有很多朋友推荐哈。对，而且是
0: 掀起了一股这个就是国际象棋热。
1: 是吧？哎，就回到我们刚才的话题，以后孩子可以多下棋，对吧
0: ？对，培、这个、养一下
1: 数学思维
0: 。对，但问题就在于，就是孩子要学了下棋，肯定回家以后要跟这个家长要对弈。这个这样的话，家长得跟上，<笑>对吧？我觉得就是，如果将来大家呃补习的话，就是都不学学科类都不补了、嗯，对吧？然后都补才艺类，那这家长也得充实起来，不然的话会被孩子瞧不起。的。这都不会。<笑>
1: 没错，呃，这个《后裔弃兵》我自己本人还没看啊，老张看过了，所以咱们听友里面如果大家有看过的话，呃，也欢迎讨论。
0: 对，然后。呃，就是剧情类的话是王冠啊、呃，喜剧类的话就是这个剧集，可能大家可能看过的相对少一点。其实这个是苹果的这个，就是苹果家的这个剧集，这是苹果第一次好像得艾美奖、
1: 哦呃，是吧？叫
0: 足球教练 Ted Lasso
1: 、哦。因为其实苹果是也出来了，基本上有两年的时间了吧？去年其实苹果就毫无斩获，对吧？
0: 呃，去年苹果有有、那个、早间新
1: 闻是是对早间新闻是得过一个跟表演有关的奖项、啊，对对对
0: ，应该是 Jenny Fandiston 得的奖吧， oh, 对，嗯、啊，对，但这个就是这个最佳喜剧类，这个是他这个第一回得了这个大奖
1: 。嗯，如果不是这个足球教练，感觉好像我们都很久都好像想不起来苹果加这个平台了吧
0: ？对，其实如果大家。购买了新的这个苹果手机，然后你去注册的话，然后用海外的账户注册的话，那、嗯、个那个苹果 ID 是海外的话，好像它就是我印象当中去年的是至少是这样的，就是送一年的这个苹果家
1: 哦，就可以看到这个足球教练哈。对，因为我看到有一些呃这个公众号还在说九月份可能这个苹果家会放这个基地这部美剧。嗯，对，这是经、就是、根据阿、啊啊、对对阿莫阿西莫夫。对,对，阿西莫夫的这个经典的科幻小说《基地》改编的哈，也是在苹果加上会上线，嗯。
0: 呃，反正这一次的话，就是呃，流媒体大胜了。我觉得去年的那个笑话就基本上就印证了，对吧？因为去年的时候，我觉得好像当时的主持人就开玩笑说，这个艾美奖别颁了，对吧？就是基本上就是属于奈飞过来全给你。<笑>但是现在好像不是这个奈飞了啊，但是好像就是有好事者去算了一下这个比例啊，说据说这个得奖的比例和这个市场份额差不多。差不多，这比比是比重是吧对
1: ，呃，其实如果说到这个流媒体的现在很强势哈，我们也可以说一说，呃，流媒体是不是也需要一部类似于这种派拉蒙法案去规范他们现在的这种各种垄断啊？因为我感觉现在这个美国流媒体其实是从这个投资对吧，然后制作制片，然后到在自己的平台上发行，然后到最后拿到这个数据，完全是个闭环了。对吧？就好像是流媒体平台，它拥有了一切这个影视制作需要的这个资源，那逐渐逐渐的，其实是不是也存在一个就是我们需要反垄断，啊、反这个流媒体垄断的这样一种情况、嗯？可能还
0: 没有到那个时候吧。就是如果比如说市场上就只剩下一两家买家了，就是这个流媒体网站只杀到最后只剩下一两家、嗯，那可能就是我觉得有关部门可能会介入了，因为这样的话就是。嗯、呃，你你的服务的话，对，因为像导演、啊、演员、制片人，然后这些什么，其实他们都是属于这个，就是外聘人员，他们其实为项目服务的，嗯、就是。流媒体付钱对吧？然后他们去拍，然后制作出来，然后给那个流媒体去播，然后去宣传。嗯，这个东西都是一个服务关系。那就是目前来说，其实平台还比较多。所以呢，就是你你这个，比如说我有一个想法，我想做一个剧集，不管是根据小说改，还是根据游戏改，还是说我原创的想法，这个东西我可以拿给苹果看，对吧？可以给奈飞看。可以给亚马逊看， HBO、对吧？ HBO, 哪家出的条件好，我跟谁家合作、嗯。这个东西就是我觉得还是一个市场化，就是这个我觉得你无可厚非，对吧？当、呃、有人给的高，有人给的低，这个都很正常。有人或者有人感觉就不要啊、嗯。但是就是说，将来会不会就集中到就是所有的平台都倒了，只剩下这个一两家，然后就特别垄断？嗯、就像当年的这个美国的电视网，其实就是当年就是有三大电视网，对吧？嗯、然后结果后来他们其实电视。呃，后来也是因为有这种垄万垄断的这个，因为最早大家都没有有线电视，你只能看到的电视台，基本上在美国的市场上的话，只能看到这几几大三大，后来是四大电视网，然后还有一些跟地方的一些台。嗯
1: 、那这个就
0: 是几大电视网的话，他们制作实力非常强，哦、那他们自己制作剧集，自己播这个东西，就是这个东西就是对。啊，服务提供者来说是很不公平的，嗯、因为就是而且他们之间可能会形成联盟，像之前对、嗯，因为其实像之前咱们也有传言说，国内的几大流媒体平台就是集体压价，对吧？就是你要这个东西在我这儿这个价上不来，我就告诉其他家，这个其他家也不会给你这个好价钱
1: 。对，包括就是对演员，其实这个流媒体平台也出了很多联合声明，对,对吧对？所以
0: 当年其实电美国的对电视的对这个几大电视网的监管也变成了就强迫他们这个直播分离。就是后来就是这个节目和他的这个播出方，这个就不能同一家公司。咱们国内其实也尝试过直播分离，然后光线其实就是这个怎么怎么说，这个就是投蛋汤这个这投一边跟他的地刚开始的时候，就是王长田从这个体制内出来，然后呢做了这个就是光线提供这个电视节目，对对，给各个公给给各个地方电视台什么之类的，这个就是最早的直播分离的这个就是怎么说啊、呃。头一个吃螃蟹的对吧
1: ？对我印象比较深是当时我们看很多这个电视台里面的这个娱乐新闻，都是就比如说什么《每日娱乐播报》什么的、嗯，它最后都有那个光线那个标嘛。对对对，
0: 嗯、对这但是在在后来这个就是有线电视网有了以后，然后电视台多了，那其实就是你的渠道也增多了，所以后来对这种所谓的直播分离啊或者什么之类的，其实要求就没有那么严格了。是的。对，但是依然今天就是你在美国的，比如说。NBC 电视台最火的几个电视剧，什么《宋飞传》啊，然后这个《六人行》啊，这什么之类的，他们其实一个《宋飞传》是这个索尼制作的，然后那个就是《六人行》的话是华纳制作的，那都是原来了。对，啊，但现在的话，就是因为流媒体就是等于是这个，比如 HBO 它有自己的 HBO Max， 那它希望的就是自己制作自己播，然后这个就是一体化，然后不会说产生这种情况。因为现在就是很头疼，就比如说《六人行》这种剧集的话。啊，它是华纳的这个这个就是拍的，但是呢，它的播放当年是 NBC 播放的，后来被华纳又卖给了这个奈飞播了好长时间。呃，现在就是华纳自己有了这个流媒体平台以所以他又把它给要回来了，嗯、对吧？那现在就是 NBC 那个 Peacock 没得播，奈飞也没得播，然后就变成只能在 HBO 上看了 ，HBO Max 上看。这个东西就是其他公司肯定不想让这样的，那当然华纳就希望自己东东西肯定是在自己这个这儿。啊，让自己利益最大化，对吧？所以这个以后的话，嗯、我觉得可能陆陆续续的，大家都就是怎么说，肥水都不流外人田了
1: 。嗯，所以我们看说，就目前为止，流媒体这儿可能还没有说要紧迫到说要出一个新的这个派拉蒙法案去规范，嗯，对吧？但是未来如果说一旦就是比如说这个流媒体呃能。它这个竞争
0: 结束，对吧？就是变成了这寡头垄断以后
1: ，对对对，可能那个时候我们就会看到有新的这个政令出来哈、啊，去介入到这个流媒体的竞争当中。目前
0: 还是这个战国，对吧？所以我觉得没有哪一家平台说有压倒性的优势。虽然奈飞很强，但是你可以看到其他的平台现在也在快速的成长当中，而且现在已经有大胆的这个媒体，对吧？还有这个投资机构预测说这个。啊，迪士尼，因为它现在国际扩展特别快嘛，说这个什么，我看到最大胆的预测是说，五年内能够在订阅人数上超过啊奈飞
1: 。那我们如果重新回到说国内现在流媒体平台呢，咱们看说大家可能最近一段时间都会疲于应付、疲于应对这个国内的这个政策的一些新的变化，对吧？对，至少就是我们国内其实政策是这个口是越收越紧的。可能这些平台他们首要考虑的可能不是说观众喜欢看什么，可能他们首要考虑的是它的内容有没有触碰到政策的红线
0: 。嗯，但我觉得就是怎么说呢，就是找一个平衡吧，就是观众喜好当然是很重要的，嗯、当然就是说前提是这个东西不能触碰我们的政策红线。
1: 那咱们之后的节目呢？十一回来呢，我们也会呃持续的关注，说海外和国内的这呃两个大的市场到底有什么新的变化
0: 。对，然后呢，也希望我们的国庆档的这个票房能够有所提振啊，不然今年留给我们的大盘的时间已经不多了
1: 。没错，呃、啊，希望大家能够过一个愉快的国庆假期
0: 。对，但是安全第一，
1: <笑>多去电影院。谢谢大家的收听。啊、好，谢谢。我们节后再见。